0: Ist Tirendo wirklich ein Desaster? Willkommen beim kassenzone.de Podcast. Dieser Beitrag ist vom 4. September 2014. Ich hänge also einen Monat hinterher mit dem Einsprechen von Kassenzone-Beiträgen. Meine Güte. Okay, worum geht's? Bei Delticom wird gerade das Unternehmen Tirendo.de zurecht gestutzt. Von den 151 Mitarbeitern sollen in Kürze 113 das Unternehmen verlassen, nachdem die Umsatzziele scheinbar verfehlt worden sind. Bei Exciting Commerce hat sich Jochen die Zahlen mal genauer angeschaut und dargestellt, dass Delticom mit 149 Mitarbeitern in dem Jahr 2013 505 Millionen Euro Umsatz gemacht hat und dabei 17,7 Millionen Euro verdient hat, also EBT. Und Tirendo hat mit seinen 151 Mitarbeitern in 2013 44 Millionen Umsatz gemacht und minus 16,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Auf den ersten Blick waren also die 42 Millionen Euro, die Delticom für Tirendo gezahlt hatte, sehr schlecht investiert. Ist ja ein, ähm, relativ klar. Das ist aber aus meiner Sicht nur die halbe Wahrheit. Der Verkauf von Reifen im E-Commerce ist ein relativ schwieriger, schwieriger Markt. Die Bindung von Kunden ist kaum möglich, ähm, weil die Kauffrequenz ziemlich gering ist. Die emotionale Bindung an den Reifenhändlern dürfte auch gering sein und die Rohmargen bewegen sich bei großen Volumen in einem kritischen Bereich zwischen 15 und 35 Prozent. Das wusste Delticom allerdings auch vor dem Kauf. Und die Frage ist für mich nicht zu so sehr, ob Tirendo zu teuer war beziehungsweise das Geschäftsmodell verfolgt hat, ein schlechtes Geschäftsmodell verfolgt hat, sondern ob Delticom sich als Konzern die Sache nicht etwas zu einfach gemacht hat. Bezeichnend hierfür ist das von Jochen gezeigte Hoffnungschart aus der Präsentation von 2014. Ähm, darin wird beschrieben, dass Delticom sehr, sehr komplementäre Kom äh, Kompetenzen zu Tirendo hat. Ja, auf dem Chart ist ähm, dargestellt, dass Deldicom sehr, sehr stark im Bereich Einkaufen, Logistik, Finance und Controlling ist und Tirendo im Bereich Marketing und IT. Und daraus ergibt sich die Vision Del-Tirendo. Nein, naja. das ist ja scheinbar nicht eingetreten. Ich bin allerdings der Meinung, dass diese Kompetenzen noch so zutreffen und das von Project A gestellte technische Grundgerüst und auch die Marketingmethoden gehören sicherlich zu den besten, was man sich am Markt aktuell kaufen kann. Und von einem Reifenkonzern wie Delticom erwarte ich selbstverständlich große Kompetenz beim Einkaufen im Controlling, auch wenn sich die Marge bereits ohne Tirendo in überschaubaren Regionen bewegt. Auf dem Papier gibt es Delticom also wirklich. Aber wenn Delticom wirklich geglaubt hat, eine auf Wachstum getrimmte E-Commerce-Company aus Berlin innerhalb kurzer Zeit in die eigene Organisation integrieren zu können, dann frage ich mich ehrlich gesagt, ob sich, Delticom, ob sich das Delticom-Management jemals ernsthaft mit anderen Unternehmen ausgetauscht hat, die in einer ähnlichen Situation waren. Dann hätten sie zumindest gelernt, dass man sich zwar ein paar Best Practices abschauen kann, aber Mitarbeiter und Kompetenzen nicht per Generaldekret von links nach rechts geschoben werden können, um, Delticom, um, um Delti-Rendo am Ende Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist aus meiner Sicht Konzernversagen vom Allerfeinsten. Auch Tirendo kann die grundsätzlichen Regeln am Reifenmarkt nicht ändern. Das beste Online-Marketing wird nicht dazu führen, dass die Kunden mehr Auto fahren und deshalb mehr Reifen kaufen. Ebenfalls wird auch Tirendo mit den kreativsten Leuten keine reifen Eigenmarken entwickeln können. Daran haben sich schon ganz andere Unternehmen verhoben. Die IT- und Marketingkompetenzen haben sie trotzdem. Dass ein TV-getriebenes E-Commerce-Unternehmen in einem so schwierigen Markt keinen unfassbaren Umsatz- und Margensprünge machen kann, ist nicht überraschend. Aber das erklärt aus meiner Sicht noch nicht, dass Delticom sich ja hoc von dem Geschäftsmodell abwendet, kurzfristige Profitabilität fordert und nun in einem Handstreich so viele Leute entlässt. Wozu führt das überhaupt? Naja, erstmal führt es dazu, dass sich die meisten Kompetenzträger aus Marketing aus und IT aus dem Unternehmen verabschieden und jegliches Momentum zum Erliegen kommt. Früher oder später muss Delticom sein Handelsmodell dem veränderten Markt anpassen und neue Produkte bzw. Absatzwege entwickeln. Mit der Kürzung bei Tirendo verliert Delticom wichtige Kompetenzen, um genau das zu tun. Die kurzfristige Schönung der Liquidität geht also zu Kosten der langfristigen Innovationsfähigkeit. Das ist meiner Sicht das eigentliche Desaster. Über den Preis für Tirendo und über die Burnrate können wir ganz trefflich streiten. Über die Notwendigkeit, neue Handelskonzepte zu entwickeln und kluge Köpfe zu beschäftigen, aber ganz sicher nicht. Aber wer weiß, vielleicht hat Delticom ja eine Idee, wie der Reifenkonsum bei den Bestandskunden beschleunigt werden kann. Es ist halt verflixt mit dem nicht-linearen Marktumfeld, was Professor Peter Kruse schon beschrieben hat. Niemand weiß, was kommt, aber jeder muss Vollgas geben. Ähm, da zitiere ich auch gerne mal von Jochen Krisch aus einem Beitrag mit dem Titel Das Hockeystick-Szenario, als der HDE den Online-Handel entdeckte. Denn bis zu einem Online-Volumen in Deutschland von 100 Milliarden Euro lohnt es sich, auf starkes Marktwachstum zu setzen. Und wie? wie die nächsten Salandos entsprechend Gas zu geben. Anschließend, also in etwa vier bis fünf Jahren, muss sich die Online-Branche langsam Gedanken machen, wie sie die Kurve kriegen will und wo die Reise dann langfristig hingehen soll. Doch wo wir dann stehen werden, ist heute noch schwer absehbar, schreibt er in seinem Blog. Tja, überraschenderweise ist dieses Dilemma das Schwerpunktthema bei der K5 Cruise im Herbst, äh, bei der noch fünf Plätze frei sind. Informationen dazu findet ihr unter www.k5-cruise.de. Es gibt ähm, da auch noch ein paar ganz, ganz spannende ähm, Kommentare dazu. Björn Frank-Michael sagt zum Beispiel, ähm, die Antwort auf deine Frage ist, ja, Tirendo ist ein Desaster für 113 Mitarbeiter, die sich nicht die Taschen voll machen konnten und jetzt einen neuen Job suchen müssen. Tirendo ist ein Desaster für andere Gründe und Gründer, weil auf hässliche Weise deutlich wurde, dass es sich hier nicht um einen nachhaltigen Geschäftsaufbau, sondern nur um einen schnellen Exit ging. Tirendo war ein Desaster für alle Online-Reifenhändler, weil Tirendo den Preisverfall in der ohnehin nicht mit üppigen Margen gesegneten Branche weiter vorangetrieben hat, was mit einer hohen Kapitalausstattung keine Kunst, aber Null nachhaltig ist. Und das mit Null Innovationskraft, oder wo siehst du bei Tirendo echte Innovation? Dass Delticom den Nerv verloren hat und Tirendo gekauft hat, ist jetzt temporär auch ein Desaster für Delticom, CEO Börsenkurs, für die Preispolitik in der Reifenbranche insgesamt aber enorm hilfreich. So, dann sagt Richard noch, ihr denkt zu so kompliziert. Prüfer wollten Tirendo loswerden. Statt sie mit 40 Millionen bei Google zu überbieten, hat, hat er sie gekauft und platt gemacht. Delti verkauft weltweit. Die Kohle haben sie schnell wieder drin. Ob die IT für die Shops taugt, ist unwahrscheinlich. Alle Shops weltweit laufen auf demselben php kern Die eigene Logistik ist neu und selbst gebaut. Die restliche Logistik ist Streckengeschäft. Lieferante, Lieferant X liefert direkt an Kunde Y. Über Delticom läuft nur die Kohle. Wofür Tirendo? Das braucht doch keiner. Tim sagt, aufkaufen und ausschalten. Der Kuchen wird nicht größer, aber die davon abgeschnittenen Stücke und seien sie noch zu klein. Tja, dann gibt es noch ein paar weitere spannende Kommentare, aber ich habe gelernt, dass die meisten, die diese Podcasts hören, gar nicht so viel Lust haben, ganz lange Podcasts zu hören mit vielen Kommentaren, deswegen wird es hier mal abgeschnitten. Und dann kann ich noch ein paar weitere Podcasts einsprechen. Vielen Dank fürs Zuhören.